1: El sarro dental se origina debido a la acumulación de la placa bacteriana, pero es posible eliminarlo de forma natural. Puedes utilizar un cepillo de dientes eléctrico. Tanto los cepillos de dientes manuales como los eléctricos pueden ayudar a remover la placa que se acumula entre los dientes. Pero los eléctricos parecen tener una ventaja. Ahora bien, su eficacia depende también de otros factores como el tiempo de uso, la frecuencia del cepillado y la técnica. Hay que considerar que pese a estos hallazgos, el cepillado suele ser insuficiente para limpiar superficies interproximales. Puedes elegir también una pasta de dientes con flúor. También puedes emplear el hilo dental y cepillos interdentales. Estos elementos son claves para remover la placa que se acumula entre los dientes y de este modo reducir la formación de sarro. Puedes utilizar un enjuague bucal antibacteriano. Una investigación informó que los enjuagues bucales antimicrobianos desempeñan un papel relevante en la prevención de la placa bacteriana, que es la principal causa del sarro, al inhibir el crecimiento, el metabolismo y la colonización de bacterias orales. Y más allá de utilizar todos los productos que te acabo de mencionar para eliminar la presencia del sarro es fundamental asegurar unos hábitos de higiene regulares. Es necesario repetir el cepillado mínimo dos veces al día, aunque ideal sería tres o después de cada comida. Aquí el detalle da de la información más actual en el campo de la salud, el ingrediente secreto del plátano que ayuda a prevenir la diabetes y el cáncer. Comienza el ensayo clínico de la vacuna ARNM contra la malaria. Un nuevo estudio sugiere que algunos delfines presentan síntomas distintos del Alzheimer. Y pese a su alto contenido en azúcares, este alimento es ideal para quienes son propensos a padecer diabetes o para quienes ya lo tienen. Sin embargo, eso no salva a la fruta de algunos efectos secundarios en su consumo. El plátano es una de las frutas tropicales más cultivadas y consumidas a nivel mundial. Sin embargo, no todos conocen los beneficios que este alimento trae a la salud, sobre todo por un ingrediente secreto. Su nombre científico es Musa acuminata o Musa paradisiaca. Pertenece a la familia de las musáceas y se caracteriza por su forma alargada y ligeramente curva, con una cáscara que en su madurez es amarilla, al igual que su pulpa, que tiene su sabor dulce y una textura carnosa. El plátano es un alimento nutritivo y energético, aunque pobre en proteínas y lípidos, sin embargo su contenido en estos componentes supera al de otras frutas. Se recomienda comer el plátano en su etapa más madura ya que de lo contrario, al tener un alto contenido en almidón, puede producir indigestión y originar flatulencias, así como dispepsias. BioNTech ha anunciado en estos días el inicio de un estudio de fase 1 en humanos con bnt 165B1, el primer candidato de su vacuna contra la malaria con la tecnología ARNM ya utilizada en la vacuna contra el COVID-19. Según ha informado la compañía alemana en un comunicado, este ensayo controlado con placebo y ciego para el observador incluirá a unos 60 voluntarios sanos sin antecedentes de infección previa o actual por malaria en varios lugares de Estados Unidos. La vacuna se evaluará en tres niveles de dosis. Hasta ahora se ha aprobado una vacuna en niños para la prevención de la infección por la malaria. Pero sigue existiendo la necesidad médica de desarrollar y fabricar vacunas altamente eficaces que prevengan la malaria causada por P. falciparum para lograr el objetivo de la erradicación de la malaria y reducir la carga física y socioeconómica de la malaria en zonas altamente endémicas. Y según un nuevo estudio, los cerebros de tres especies de delfines encontrados varados en la costa de Escocia muestran los rasgos distintos de la enfermedad de Alzheimer, lo que permite conocer mejor la enfermedad en especies distintas de los humanos. Según los investigadores, los hallazgos también pueden dar una posible respuesta a los varamientos inexplicables de delfines a lo largo de la costa. El doctor William Acosta es un buen amigo de Ciudad Médica y en estos temas de endocrinología su especialidad la desarrolló en Uruguay y actualmente dirige el posgrado de endocrino de la Universidad de las Américas y hoy está con nosotros, bienvenido
0: Muchas gracias por la invitación siempre un gusto estar aquí en la, en la segunda casa en HCJB
1: Sí, Muchísimas gracias Doc por acompañarnos el día de hoy y hablarnos de estos temas que realmente casi no se tocan mucho porque son raros, pero antes de hablar de esto usted hizo su posgrado en endocrinología en Uruguay, y ahora ya este posgrado está aquí, en Ecuador.
0: Sí, cuando yo me gradué de médico general allá en el 2009, quería ya ser endocrinólogo pero el detalle es que no había donde estudiar endocrinología en Ecuador tradicionalmente nunca lo hubo eh, una serie de coincidencias hizo que fuese Uruguay, un país eh, interesante lindo, de gente descomplicada, en Uruguay se gradúan 10 endocrinólogos por año y eh, otros 10 diabetólogos que es la parte más grande de la endocrinología por año. Mientras que Ecuador ninguno Al volver en el 2014 entonces la meta era que hay endocrinólogos que se formen en Ecuador Tomó tiempo, pero en septiembre del 2022 pues se eh, empezó ya el posgrado de endocrinología Recién
1: hace poquito, ¿verdad?
0: Hace poquito, los, son cuatro años del posgrado En medicina le llamamos a los chicos que están en primer año los R1 Luego los R2, los R3 y va a haber R4 de endocrinología Pero los considero todavía los RN, que en, en medicina es los recién nacidos Con muchas buenas intenciones, con mucha fuerza entonces bueno. toma cuatro años, eh, pero estamos trabajando en eso y la idea es ofrecer a los pacientes tratamientos adecuados porque el endocrinólogo ve como dos grupos de enfermedades, unas muy muy frecuentes, la diabetes, sí, claro. el hipotiroidismo, el cáncer de tiroides y otras muy muy raras como la cromegalia, la cromegalia es una enfermedad que la presentan uno por cada 100 mil habitantes.
1: Se la conoce también como gigantismo, ¿verdad?
0: depende de en qué momento de la vida se desarrolla el, el, el gigantismo lacromegal es el exceso de hormona de crecimiento uh -huh. entonces cuando este exceso de hormona de crecimiento se da en niños o en niños o en personas que todavía pueden crecer, niños y adolescentes entonces el, este, esta persona va a crecer mucho y va a tener gigantismo, pero si el exceso de hormona de crecimiento aparece en la vida adulta cuando ya no se puede crecer a lo harto se crece digamos a lo ancho, pero no es que el paciente tenga obesidad, sino que el paciente crece en las facies en, en la cara, en las manos, uh -huh. los entonces se, los se los le empieza a engrosar uh -huh, y da un aspecto típico. Los pacientes con acromegalia se parecen más entre ellos mismos que a sus familiares. Mm. Tanto es así que en los años 60 50-60, uno de estos eh, pacientes con acromegalia se hizo muy famoso por el box, Maurice Tillet. No era muy buen boxeador, la verdad, según cuentan las, las, las anécdotas, pero se hizo famoso por su fascia, por su característica, o sea, no boxeaba demasiado bien, pero era muy impresionante.
1: El verlo causaba impresión. El
0: verlo causaba impresión y asustaba al, al, al contrincante. A partir de ahí, se creó una leyenda, y a partir de esa leyenda ahora tenemos dibujos animados que todos van a recordar. Este monstruito... Shrek. Uh -huh. Entonces, usted ve a Shrek y es la representación, o nació a partir de la idea de Maurice Tillet, y como les digo, nacen todos, o más bien hecho, son todas estas personas muy parecidas entre ellas. Entonces, los ogros se parecen entre ellos. Pensemos en no en Zrek, sino en Fiona, ¿no? La, la novia y luego la esposa de Shrek.
1: Uh -huh. Y también se parece, o sea, tienen cuando, las mismas características. Cuando, se,
0: cuando cambia para ser ogra, se parece más a Shrek que a sus papás. Claro. Y, bueno, es una historia, es un dibujo animado, ¿no? Pero eh, Fiona cambia de la noche a la mañana. Y es más o menos lo que le sucede a los pacientes cuando acromegalia, o sea tienen una vida digamos más o menos normal y de pronto van cambiando, claro no de un día para el otro, pero van cambiando
1: y van teniendo ciertos síntomas que les que les hacen ir con ustedes o realmente es totalmente desconocido, porque no se habla mucho de este tema, no
0: se habla mucho por lo raro que es y porque Fiona cambia de la noche a la mañana, pero los pacientes con acromegalia no, cambian tan lentamente que no se dan cuenta, hay pacientes que cuentan que se dieron cuenta, valga la redundancia, que cambiaron porque un familiar, un amigo se fue a España Estados Unidos, qué sé yo. Y cuando regresó les dijo, oye, cómo has cambiado. Y entonces el paciente con acromegalia regresa a ver su cédula, sus fotos de antes y dicen, efectivamente cambié. No solo envejecí, que es algo que nos va a pasar a todos, sino que cambié mi característica. ya no me parezco a quien era antes. Y entonces por eso empiezan a ir de médico en médico. Ahora el detalle es que vemos poquitos de endocrinólogos y el endocrinólogo lidera el equipo de manejo de los pacientes con acromegalia, pero somos poquitos. Son pocos pacientes, somos pocos endocrinólogos, entonces el paciente va rotando de médico y médico que no se da cuenta.
1: ¿Y estos pacientes entonces cre crecen no solamente su parte física, sino también el corazón se les ensancha, sus huesos se les ensanchan? ¿O qué es lo que se les ensancha, doctor?
0: Todos los órganos internos crecen. Y uno pensaría un corazón, por ejemplo, ¿no? Un corazón más grande que funcionaría mejor, pero es un corazón que no funciona mejor.
1: Es que no está apto para ese cuerpo, ¿no?
0: No está apto para ese cuerpo y no crece de forma ordenada u organizada entonces un corazón que al final es demasiado grande y no funciona bien, son pulmones que empiezan a crecer en un espacio reducido, wow. entonces no funcionan bien.
1: Pero el cuerpo también se les va ensanchando. No entonces.
0: necesariamente porque lo que se ensancha son, por los, son los huesos, entonces las costillas se hacen más anchas pero no se abren digamos para dar más espacio, mm -hmm. no hay forma, entonces esto va deteriorando primero la calidad de vida de los pacientes y luego terminan cobrando la vida de las personas que sufren acromegalia, los pacientes que no reciben tratamiento o que el tratamiento no fue exitoso, suelen tener problemas en el corazón que les puede costar la vida.
1: ¿Cuántos años puede vivir una persona con ac acromegalia?
0: Eh, se estima que la persona con acromegalia vive 10 años menos de lo que se estimaría si es que no tuviera acromegalia, es decir, el promedio de vida o la expectativa de vida en el Ecuador está alrededor de los 76 años para las mujeres, de manera que los pacientes con acromegalia vivirán hasta los 66. Wow.
1: O sea que si no se trata, estos altos niveles de la hormona de crecimiento pueden afectar por todas partes.
0: Afectan a todo el cuerpo porque uno piensa la hormona de crecimiento nos hace crecer. Efectivamente lo hace, pero tiene muchas otras funciones. Y todas las células de nuestro cuerpo, es decir, todo nuestro cuerpo, desde la, desde la punta de la salida del cabello hasta la punta del dedo gordo del pie derecho, responde a la hormona de crecimiento mm. toda nuestra vida. ¿Y por qué se da esto? Hay varias causas. La más frecuente es un tumor benigno en la hipófisis. Un tumor benigno es como un lunar. Y la hipófisis es un órgano que se encuentra en la cabeza debajo del cerebro. La hipófisis produce varias hormonas, dentro de estas es la hormona de crecimiento. Entonces aparece un tumor benigno, como un lunar, no es cáncer, pero produce este exceso de hormona de crecimiento. No sabemos muy bien por qué empieza a aparecer este tumor, pero sí que empieza a aparecer y empieza a producir este hormona de crecimiento que cambia la fisionomía de las personas. ¿Y
1: esto es hereditario?
0: No es hereditario. Aparentemente es un poco más frecuente en las familias de las personas que tienen acromegalia, pero indiscutiblemente no es hereditario.
1: ¿Cómo se puede cuidar? ¿O se puede? Prevenir no se puede, ¿verdad? Prevenir se no se puede.
0: Eh, lastimosamente, consultar a tiempo, cambiar la fisionomía. Si usted ve que en sus fotografías, ve que está cambiando as su aspecto, más allá del envejecimiento, son personas que los dedos se les hacen más anchos los libros de semiología los libros de los síntomas que vemos los médicos en los pacientes dicen que los dedos se ven gordos como salchichas que van cambiando ¿no?
1: hay que observarnos se está, se está viendo las manos me estoy afene. viendo sí déjeme ver las suyas dos no, no.
0: Eh, el anillo de matrimonio hay que casarnos ah, no, sí, sí, tener sí. anillo de matrimonio sí entra y sí sale eh, exactamente entonces claro llega un momento en el que uno aumenta de peso y no, no, no entra pero estos pacientes con acromegalia y no solo que ya no se pueden sacar el anillo de matrimonio sino que eh, les duele mm. ¿No? entonces se lo tienen que hacer cortar. Guau. Wow. Los pacientes que se casan no es una decisión de cada uno, pero es otra de las cosas que puede ser. Claro, salir.
1: uno de los puntos donde se puede dar cuenta también, ¿verdad? Uh -huh. Doc, y pero para esto hay tratamiento, hay operación que se hace rápidamente, Doc. Tenemos tres opciones de tratamiento. El primero
0: es la cirugía, entrar y sacar ese tumor. Ahora lo que parecería facilito, entremos y saquemos ese tumor, es complicado porque está debajo del cerebro, porque oh. por suerte se puede llegar a esa parte del cerebro a través de la nariz. El detalle es que cuando el cirujano, el neurocirujano que hace estas operaciones lo hace, ingresa como por un túnel y le está viendo la hipófisis en el fondo de ese túnel. Entonces no es tan fácil la cirugía. Si bien la cirugía es lo primero que uno piensa para el paciente con acromegalia, no significa que vaya a ser siempre exitosa. Además se necesita un cirujano experimentado y volvemos otra vez. Es una enfermedad rara, de manera que encontrar un neurocirujano experimentado es difícil. Luego tenemos medicamentos. Es un medicamento que no cura, que controla.
1: Al, al mes.
0: Cada mes para así disminuir los síntomas y la otra es hacer radioterapia en la cabeza, uno asocia radioterapia al tratamiento del cáncer uh -huh. Bueno, sí, efectivamente es uno de los pilares del tratamiento de cáncer, pero también se puede utilizar para tumores benignos como estos adenomas hipofisarios. Sin embargo, la radioterapia se dirige a la hipófisis, pero otra vez, la hipófisis está debajo del cerebro. Entonces, cuando se está haciendo radioterapia, se intenta afectar la hipófisis y puede afectar un poco el cerebro también. Entonces, tiene sus efectos secundarios y hace que toda la hipófisis deje de funcionar y la hipófisis cumple muchas otras funciones. Hace que los testículos o los ovarios funcionen. Entonces, los pacientes que reciben radioterapia después no van a tener un buen funcionamiento de sus ovarios, sus testículos y eso afecta a la fertilidad.
1: Pero en realidad entonces pueden mejorar
0: su calidad de vida. Podemos, me, podemos darle tratamiento que mejore su calidad de vida, que les quite sus síntomas y ofrecer vida y ofrecer calidad de vida a nuestros pacientes es lo que hace que no solo el 2023, sino cada uno de nuestros días sea maravilloso.
1: Así es. Muchísimas gracias, Doc. Hasta la próxima. Hasta la Salud. próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.